0: 欢迎收听古《古来为生木工》，本集节目由 Stan Code 标准城市教育机构赞助。想要利用电脑运算力而创造超高生产力 ，Stan Code 是你入门城市的最佳选择。Stan Code 是由一群充满热忱的 Stanford 台湾校友所创立的城市教育品牌，将全世界最顶尖的教育内化为最适合台湾人的城市课。每堂课就像是一场秀，用生活化的方式，像是上课榨果汁、现场串串烧来讲解艰涩的城市概念，搭配大量的实作演练，绝对颠覆你对 coding 的想象。课程提供实体线上贴心选择，让你无论身在何处。都可以同步参与。学程式最怕没有人可以让你问问题，因此 Stan d Code 为每位学生分配专属的助教，还有固定的助教时间，让你不会卡在 debug 的无限回圈里。老师、助教们手把手的亲切协助，已经带领超过2000位学员进入 Python 的世界，获得平均 9.46 的超高好评。注意，这边放福利给大家，只要在报名课程的备注栏输入 G O O A Y 一， e, 即可享有500元的课程折扣。另外，在十二月七号以前，在脸书贴文下方 tag 一位朋友，并留言“我想学城市”，注意，在加码抽出五位一千元的专属课程优惠券。你也值得全世界最好的城市教育。详细资讯放在链接栏这边，推荐给有需要的朋友。Stan Code 是你入门城市的最佳选择。那刚刚广告一开始，大家刚好听到有一只狗在背后昂虾，那个其实不是 Choco， 那个是 Ruby。那这边稍微更新一下 Ruby 的近况，我在我自己的社群媒体有写到，但好像没有在节目里面讲到，稍微提一下。反正总之就是我老婆晕船了，送养失败。我后来知道有一个字就是专门在讲这种人 ，Foster fail， 就是说本来要当一个 Foster family， 可是后来因为动了真感情，简单讲是晕船啦，哦，嫖到变老公那种感觉。那其实本来是已经安排好要送养的家庭，那只是因为他要先做一些准备，大概二十几天，他跟我们说可不可以他二十几天之后再来养。那当时我心里面就觉得说不出意外就是要出意外了，结果果然我老婆直接晕船。那还有那个听众也算是了解，他没有说任何的不愉快，因为他其实本来也在担心说会不会他二十几天后来，然后这只狗已经跟我们认定是家人了，所以他这样子把它领走就很尴尬。可是他也没有办法马上把狗领走。那最后面就在我老婆跟一个朋友的帮忙之下，帮他没和其他的幼犬啊，所以卢比呢就被我们自己收下来了。那其实想法是怎么样的？当然对我来说，一开始是有很大的一个反感。那如果说我们节目的老听众都知道，说我对动物是有那种想要帮助他们的热情，我也愿意一直捐钱给他们，而我也一直这样做。但是只是说你要我自己去养动物，我就觉得很懒很累。那我平常已经要去遛秋口，然后现在再多一只狗，我就觉得说真的太麻烦了。所以我自己也是有动一些小脾气啊，就是说，好，两只狗是你的选择，那你就要自己去承担你的选择。从下开始，每天晚上你都要自己去遛狗。所以到现在呢，已经一两个礼拜以上了，那我自己都没有去遛狗，反正就是让我老婆自己去。我就跟她说，你要承担你的选择。因为当时其实是有蛮多这种家庭内的小纠纷啊、哦，其实都是可以讨论出来的、啊，只是就是啊，当下还是有一些吵架嘛。其实吵架的主要内容就是偏向说。呃，我觉得在养那只狗很麻烦，因为我们本身就是要一直出国的人，那你出国，人、那、家、个、狗要谁照顾？你要找你朋友照顾，你又麻烦朋友。啊，你找保姆的话，哎，一只狗，你一年出去这么多天，加起来就是十万块。十万块听起来好像说很大一笔钱，但其实这个保姆已经是我们可以找到最经济实惠，而且它的价格其实不贵的一个保姆。就你送其他的宠物旅馆，它可能不会一天出去遛狗这么多次，然后它给你收更贵的钱。所以开销是一件事啊。那就像我们讲说，好开销事小好了啊。可是你多一只狗，就讲你出去，你平常遛一只狗跟一个小朋友还好，其在两只狗啊，是不是就变更麻烦？但最后面呢，其实我自己是发现说，有一点超乎我自己的预期啊，就是我本来以为说多一只狗会很麻烦，然后没有想到，真的是人家讲没有比较没有伤害，比较之后才发现说，其实 Ruby 才是真正的啊，我们讲到一条好狗。举例来说 ，Ruby 它会玩抛接，你丢东西给它，它会去捡。听起来一般嘛，就我们对狗的想象就是你丢东西，它要把它捡回来，它要跟你玩嘛。可其实秋狗不是哦，秋狗是你先丢东西给它，它捡到，它就跑给你追，因为那个是它的东西了。你要跟他拿，它就会跟你，呃，就是故意咬着不让你拿走然后它就是摆明的，这个东西是我的，你只要一靠近，它就继续叼着这个东西越跑越远。然后再来呢，就是秋狗它是一个非常有想法的狗，包含说它会选择它要在哪边上厕所，它不像是 Ruby，Ruby 就是好，我今天带它到一个草地，它要直接在那边解放。大便捡了就走，秋口不是他闻一闻不对，我要换别的地方，就拖着你要去别的地方。他有太多自己的想法，他有太多主见的，他根本不像是一条狗。然后 Ruby 才是我们想象中的一条狗该长的样子。本来只是一个想象，但是我觉得就是你真的养了这只狗之后，你就发现说，原来我们的那个想象是真的。就狗其实要长这个样子，狗其实要很稳重的。它上车呢，它可以坐在。他自己的椅子上趴着，他不会乱动，不会像秋口这样子前坐后坐跳来跳去，头又要探出窗户。你不开窗户，他又一直看着你。然后你不帮他按摩的话，他又用那个嘴巴一直去顶你的手，就是你才会知道说原来狗是可以这样子的，不是像秋口那样。所以就发现其实好像出去遛两只狗也没有像想象中这么麻烦。但是我还在一个呃抗争的阶段啊。就是我觉得如果我让这件事情 l a d it slide 的话，如果我让他这么顺利的通过的话呢，之后会多更多只狗。虽然我老婆自己。呃，明确表态说，两只就会上线了，不会再多别的狗。可是因为有很多听众真的是很没水准，他就在那个贴文下面留言说什么“两只狗，呃，二口一犬是哭嘛，所以一定要三狗或者四狗，四狗才会成大气。”就是开始讲一堆干话，然后再动摇我老婆。所以我觉得我那个态度还是要摆出来，就算我自己发现，其实六卢比是相对轻松的，但是,是要装成很麻烦这样哦、喔。那稍微跟大家更新一下卢比的一个动态啊，就刚刚叫的是他，啊，其实他很少叫。就是有秋口在那边狂叫，卢比就是偶尔想到的时候，我觉得他可能就是要去测试一下，哎，我还会不会叫？我到底有没有声音？这样，因为平常真的太安静了，偶尔这样，哎，叫一下。那秋口这边狂叫，不过还是要稍微提一下啊，因为我对那位听众有点拍死。虽然我老婆是跟我讲说啊，她也很高兴啊，因为她呃可以去领一只更小的幼犬，然后她可以从幼犬开始训练。他们想要这样，我不确定我老婆是讲真的还是讲假的，但她这样跟我说啊，所以呃，如果说有所冒犯的话。呃，在边对你致上我的歉意啦，因为我对我们的听众都会更加的礼貌一些，你知道吗？就一般我会觉得哈、啊，反正不干我事嘛，你处理好就好。但是，呃，因为我在节目去提这件事情，所以希望不要造成任何的不愉快哦、喔。那也祝你跟你的狗狗，不然最后面是两奶子。但是祝你们一切顺利啦。好，那最近的市场就是还是处于一个非常嗨的状态。我们之前有跟大家更新说，现在的大盘是史上最大的一个月线乖离嘛，就算不是最大，应该前三名啦。反正我们拉了。可能过去几十年的资料来看，它是一个超大的月线乖离。那当然大乖离的时候，我们就会期待说它可能会回归均值嘛，可能会回撤之类的。哦，但是现在看起来就是好像停在原地盘整的感觉，就是它没有下来，但是原地盘整其实也可以化解这个乖离值。你就會发现那個乖离值慢慢的收敛、收敛、收敛，然后可能后面回到一个平均，那可能下一波公式再继续展开。反正如果说你要确立这边是多头的话，就是必须要不停的收复失土，然后要去继续的进攻，然后不要有新低的出现。那今天晚上呢，包尔有讲话啊、哦、，J 鲍在晚上凌晨台湾时间应该约出来昂下一个几句。那按照惯例啊，那个直播打开，鲍有嘴巴一张开就给空了，嘴巴张开的瞬间啊，因为他上次才跟大家问好，什么 Good morning, Good afternoon 之类的，嘛，市场直接开杀，跟瘟神一样。那今天晚上要讲的东西呢，八成是跟比较鹰派相关的内容有关呐、啊，因为他前面已经放了一些官员出来喊话了嘛，虽然他们可能是表述各自的意见。可是鲍威尔上次会议讲的内容也是偏向比较鹰派的内容啦，那我觉得市场可能也多少去预期说他要讲鹰派相关的东西，可能就是说不要讲得太夸张的话就不会大跌之类，但也可能就是妈前面撑了半天就是要等他讲话的时候再杀，很难说啦，我觉得你要去看鲍威尔讲什么，或是 CPI 数字开怎么样去做，呃，这其实是不太好的一个交易方式，我自己这样认为啦，不然就不会这么多投资大师都跟你讲说尽量不要去看太多总结的东西。你可能去看一个国家大方向就好，可是你要看短期的开某个数据，你就要怎么做的话，那其实是比较困难的。只是在今年好像变一个险学，因为今年其他的指标好像有一点类似失效的感觉，所以大家去转向哦看这些总金相关的数字。那其实我自己的感想是觉得，今年的美国股市真的是比中国股市还中国股市啊！就是帮我们讲到中国股市是一个人质的市场嘛，可今年美国股市其实完全不遑多让啊！啊，只要开始涨，你就会开始看到市场的一些说法 ，Chairman。就是鲍威尔 J 包哦、呃、，J 包不想要看到市场涨，你到底知道你自己在攻杀小吗？什么叫做 J 包不想要看到市场涨？就这个说法本身是很荒谬的。我相信可能等到几个月、一两年之后，大家回头看会知道，呃，这段时间真的是一个奇遇记的感觉。就到底我们那时候在干嘛？什么叫做他不想要看到市场涨？什么叫做他觉得呃，现在市场的情绪是比较好的，然后大家感觉自己有钱是一个不好的事情？那其实我觉得美国人民只是因为。看太多球赛之类的，他们没有在关注国内经济相关，他们也没有这么多政论节目，所以大家看起来还好。你可以想象杨金龙出来跟大家讲说：“我们接下来会希望失业率到某一个数字嘛？啊，我们的经济很强啦，所以我必须要怎么样做，怎么样做。然后后面呢，就是有人会失业，但是我们还是必须要这样做。就即便你听起来有再多的理由跟论述依据，为什么你要这样做？可是隔天应该今晚会直接被人家撞进去，央行就被人家撞进去，就大家一定会无法接受这样的一个结果。我管你要怎么样变，你他妈的我要把石头变黄金！经也是你家事，你给我去把它做出来就对了。反正我们的生活不给受到影响，在台湾可能会这样啊，可在美国这边，他直接出来昂瞎说要把经济打残，好像大家也不能说什么。好像目前大家的做法就是好配合调整，所以整个那个国家的氛围是有点不一样了、啊。但可能也让很多人感受到，就是说，呃，之前习近平他自费国内的企业，大家觉得看不懂他在干嘛。那现在鲍尔自费国内的企业，大家好像觉得说，哎。没有什么太大问题，因为他是为了打通膨或什么的。但你怎么知道习近平他不是为了去打一些贫富差距或什么？就大家都有他的理由嘛。他、啊、自由市场，我们把他的认知就是你要放给他自己去做修正调整，你也不要救市。就是该崩就给它崩啊、哦！我们一般的认知是这样，可是没有想到就是今年有很多这种人为的东西啊，所以让大家觉得啊、哦，其实这个市场呢，好像就是看包威的讲话就好，其他东西都不重要。那反正就是下好离手了。哦，在我看来，这东西跟赌博没有什么两样。但你只要是事前决定的啊、哦，你觉得包威尔会讲什么样的东西，那股价应该往哪个方向走，你选择往那个方向去压，那你的停损抓在什么样的地方，我觉得只要是有这种规划性的交易做都 OK 啊，就至少好过那种可能。今天看到鲍威尔讲什么，然后股价往哪反应，然后开始写故事，然后隔天反向又再编译另外一个故事出来，比较好啦，就你这样改来改去，基本上反而是更难赚到钱的。那就像这个选举结束了嘛，啊，这个结束之后呢，第一天杀盘，大家就开始讲说，现在外资要撤出，因为他们觉得这个选举的结果他们会害怕什么的。那第二天、第三天大涨，我就问一下怎么样圆啦、啊？是外资突然发现说，诶、欸，没有，其实台湾还是很好，要回来嘛。就其实有蛮多人他会选择用这种短线股价的走势来圆自己。的一个论述当成是掩护的感觉，就是说我的说法是获得支持的，因为今天股价是怎么样，所以我的说法是对的，不是这样子啊。其实有很多人会报纸说市场永远是对的，这要看你用什么样的角度去看它。你说长线市场是对的，我认同，可短线呢，市场很常犯错了。如果市场永远是对的，就不会出现一堆什么深 V 或者大 A 了啦。如果说市场都是对的，前面涨都是合理的，那今天跌再跌什么？懂我意思吗？所以这种短线上，我觉得呃不用讲说什么市场在对多杀小，那都是偏向一个比较随机的结果啊,啊。只是有时候在短线上可能会形成一种共识，就是那家伙一开口就是要杀，那可能是共识就变成一个可以操作的理论依据吧之类的。好那节目一开始，我们先跟大家稍微更新一下一些供应链的资料。那我最新的一些好消息出来了，先稍微跟大家分享一下。在这个充满坏消息、没有人相信股市还会涨的世界里面呢，持续给大家多军温暖的能量。那当然，前面我们都知道说半导体的下修状况严重，库存严重。那只是我们现在重点看点是落在说什么时候库存会修到一个底部。那国内的共识是2 3 Q two 嘛，那国外的话有马斯克讲说是2 4 Q one。那目前看起来呢，有些数据支持2 3 Q two， 有些数据支持24的 Q one。但无论如何，我觉得可能就是无法把它一概而论吧。就是有些东西会在比较早的时候复苏，有些东西可能会在比较晚的时候复苏，就看你呃所落在的产业是什么。那半导体这边呢，因为我们算是呃比较有方法拿到一些最新的资料，所以会比较清楚这部分的发展那其他的我不知道的，我就不去多做一些评论。那半导体这边，首先是先看到了一些好消息啊，然后特别是从。呃，几个比较重大的半导体设备跟材料供应商这边看到呢，其实二四年的 Capex 有可能不会输二二年的 Capex。二二年这边，像我们有去缩减 Capex 嘛？只是在二三年这边，我们都知道说，呃，可能很多的投资会停摆。但在二四年呢，目前看起来订单的数字是还 OK 的。其实内部给出来的 forecast 的数字是 OK 的，可能在24年的 Capex 会大于22年的，也就是说我们会在23年看到一个谷底的意思。那这其实是符合一些呃国内的半导体厂跟 IC 厂他们所给出来的一个业绩指引啊，这个数字看起来可信度是越来越高了。那再来就是说在 Foundry 这边也有获得一些好消息，明年大家都知道是 Flat， 那只是 Flat 是多少？可能是落在负五帕到正五帕之间。那现在看起来呢，偏向正向的机会是比较高一点的。然后，因为各个业界的一个加速调整，大家都知道状况不好，所以赶快说一说。那可能说一说之后，发现没有想象中的这么差。其中拿面板来讲，它就是一个很经典的案例啊。面板前面是最惨的，但现在我们看到的一些数据是支持说，呃，像是产中资产的 Monitor 跟 NB 呢，他们都可能会在明年的第一季回到拉货的状况。就是这个库存的改善是非常有效的。那前面呢降价抛售可能都会进入到一个终点哦，就是我们会开始看到它重新拉货。那只是我对于面板的看法还是一样，就是我觉得因为它的价动率是在偏低的一个水位，所以除非有一些大的面板厂，然我们现在有看到，就他们开始去缩减他们的一些产能，关掉一些厂。那只是它需要像记忆体厂那样，就是关多一点啊，不然呢，可能这是进入一个死局。我自己的猜测会是这样，就是说，因为这个架动率是有空间的，所以当我今天价格变漂亮的时候呢，他们一定就会继续回去生产。那继续回去生产，价格就上不去。好，但是至少可能就不会像之前那样频频破底。所以在明年 Q 1呢，可能可以注意到面板的一个打底哦。前面是 TV 先，那后面可能是 Monitor 跟 NB， 然后再来就是说，在 Foundry 这边，呃。本来的预期是比较不好，但现在开始有看到一些经调整过后的数据，也就是说，已经把可能十大、二十大客户的砍单什么都考虑进去了，然后发现说明年还是可以维持在零轴以上的一个成长，是 flat 没错，只是在零轴以上比，比本来大家预期的可能是零轴以下的衰退来得好。那再来就是在二四年可能会回到一个双位数，而且是高双位数，甚至是。二十以上的一个大成长。那这边我们去交互的看了一下，在半导体上游的器材跟材料，那也有得出类似的结论，就是说后面如果不要出大事的话，当然出大事这种东西不是我们可以决定的，突然打一个什么世界大战还是什么的。但假设是按照现在的局势推过去的话呢，二三年会看到部分产业衰退，部分持平，在二四年重新回到成长。哎，这个成长性可能会超乎大家想象，因为我们之前看到的 forecast 都是比较偏向说 L 型反转。慢慢的反转，慢慢的爬，但现在看到的数字是可能会出现一个 V 型反转。那一样，这个就是我们从供应链的角度去看。那每个人看的角度可能不一样。像有些人他可能是从通路端去看，他可能是从这个呃电商端去看。有些朋友他在电商服务的，他就会跟我讲说：“哎、欸，这次的 Black Friday 跟 Cyber Monday 卖的状况是怎么样？”那所以呢，他们认为说：“呃，之后会怎么样的反转？消费力还够不够？”他们看的角度可能会跟我们不一样。那再强调一次，我们这边的看法呢，是以供应链跟下单量的状况来给大家一个 feedback。我就是觉得说，可能呃，实际上大家觉得是 L 型反转，但有机会看到一个。V 型反转啊，即便在这种超级呃灰天暗地都是坏消息的世界里面呢，那我们就有看到这样讯号。那我们看到这样讯号，我们还是会如实的把它分享出来，不去做太多自己的假设。那样如果有听众是在整个链上服务或者说通路端代理商这边，你有不一样的 feedback， 也欢迎来跟我讨论啊。那大家都可以来做一些交流。那除了半导体在一片狗屎之中。开始看到一些契机之外呢，那我们来看一下其他的产业金融类股我们今天就不再赘述，因为在过去已经讲了很多跟债券相关的金融股，我觉得他们都是很有机会的。就是说，他们账上的呃认损呢，可能都是一个暂时的现象啦，所以之后可能会有一些回冲，或者说呃，反正债券这边等到假设有降息的状况出来。那这些看起来低平等的东西，可能就可以再一次的去回到它本来的价值。那这可能对于很多公司来讲会益助很多的贡献。所以跟债券相关的金融类股呢，我们已经讲过了。然后再来就是说，一般的金融股，就是有没有可能会出现一些所谓金融危机又啥小的？我自己是觉得。应该是不会看到一样，我们现在所有的评论都是基于现在我们看到的状况，因为我没有水晶球，我不知道会不会接下来再出现下个战争或啥小的。但是如果没有的话呢，那其实应该是不会看到所谓的金融股也会有一些什么炸弹什么的，可能就是在部分的产业啦，像 B N P L 啊 ，Buy n a l Pay Later 产业，我觉得有机会还是会踩到雷，会炸。因为他们的债权可能不是这么好的东西，但是一般的金融业应该是不会有太大的问题。那再我们来看一下原物料相关哦，原油的价格已经开始大幅的回落。那呃，一般民间用油呢，像美国这边数字是已经跌回乌俄战争前的。那当油价下跌，某种程度上还是隐含说未来经济的需求可能不会这么强。所以如果在油价方面要看到大涨的话，我觉得可能就是中国解封吧。中国解封可能会拉一波，但是我相信不会是走一个长度，因为中国这一波封禁。应该已经把之后半年一年的经济给赔上去了，我这样觉得啦。就是不是说什么你大解封，然后就直接欣欣向荣，大家放出来就没事。可能有些商要稍微聊一下啦，那特别是中国现在又有一个呃还蛮大型的抗争哦，这个我在脸书跟 Telegram 上面有分享连接给大家，有一个 Twitter 账号可以去追哦。大家都在看这个账号所释出在中国内部的一些反抗啊。那一样在这边先祝一下我们的一些中国听众，大家要平安健康。啊、哦，那如果出去为自己发声的话，也要注意自己的人身安全。呃，跑去哪里都要先跟家人讲一下啊、哦，就是不要说什么最后面突然失联或撒小，我觉得这个世界是很可怕的。那再来呢，就是说中国这边如果说坚持继续封禁下去，那甚至是拉高情势的话呢，那这可能就下一个黑天鹅。算阉割上来说不算黑天鹅，黑天鹅就是我们想不到的东西，就这个还算想得到的，但我觉得也要去提防这一个可能性，就是他如果决定硬干的话，虽然我们自己的猜测，然后身边的法兰报告都比较偏向说，觉得他会放手，因为他硬干下去对他是没有任何好处的。就可能会造成一个很大的伤害，因为这一波是一个他们中国全国的反抗都出来了。虽然有些人讲说他不是那种全面性像香港那样大家都上街，只是你在各地都有星星之火。我觉得那个威胁呢，对呃中南海来说也是蛮大的，所以蛮高机会他们可能会选择用一些自卫的方式放行。就他前面已经讲说他要做清零清到底嘛，那下果直接转向等于打自己脸就不好看嘛。但如果换句话说呢，就是我现在是抗疫胜利。哦、我们已经胜利了，中国或成最大赢家。那之后，我只要不要做这么多的筛检，我大可以对外宣称说，其实我们这边都是没有人确诊的。就这种精神胜利法，我们相信可能在中国也看到啦。所以，如果这个精神胜利法靠下去，他先宣称说哦，我们是赢了，然那我们再开始开放的话，那可能就是我们可以去注意到一些呃，除了油之外的一些原物料，像水泥、钢铁等等的，都有机会会在 Q two 的时候跟着半导体一起去做一个底。但如果没有的话，可能会再往后延，因为一些二线的厂，他们开出来的呃 guidance 跟在法说会里面讲的内容呢，其实是比较偏向在办商事的感觉，所以我们觉得如果说没有中国这边助攻的话，呃，可能在基建的部分就不用去期待了，因为美国这边现在也是呃民主党跟共和党是。呃，分庭抗礼嘛，跟本来如果说都是民主党的，他可能可以决定说啊，去做一些大傻币计划，那可以去拉动一些这些基建股的状况是不太一样的，所以我们觉得可能要看中国这边了。就中国如果解放的话，那可能就有一些的机会。那最近其实有很多小鬼股都在群魔乱舞，在喷嘛。那我觉得其实去操作小鬼股呢，给大家一个建议啊，就不要认为说只要会涨的都是好股。其实我最早也是这样的一个认知。就其实很多人进台股市场，到时候他不知道怎么样研究，他讲说啊，反正会涨的，就是有共识嘛，有共识就是好，就可以上车嘛。我只要知道怎么样停损下车就好。我最早也是这样啊。那我觉得，嗯，我不会想去导正大家观念，就是你觉得这样做 OK， 你就这样做啊。我的想法是认为说，你知道会涨的股票这么多，千档股票，他们都会涨嘛，都有轮到他们涨的一天嘛。只是在选择上，我们就不会去选那些基本面超薄弱的东西，因为你知道，而、呃、这种股票一般它下山的时候会下超快的。你只要有几次闪不掉，你可能。呃，过去几年的努力都是白费的，所以不是说什么会涨的股票就是好股票。但大然，如果你这样认知也是可以，你眼明手快那也是 OK。那像最近在喷的一些东西，都是比较偏那小型的，呃，有些成长股，啊，有些其实就是题材搭到，那就一起打包一包上车。像刚刚前面提到说，目前很多二线的化工原物料厂，他们给出来的一个法说内容呢，看的时候就知道说跟半上事没有两样嘛，可他们的股价相反在庆祝。那一方面可能就像我们前面讲的无稽之谈，然后这边可能就是底部了，底部到了，所以呢，先反弹再说。不是说怎么前面没有跌嘛，前面也跌很多嘛，所以只要后面没有更坏的消息，可能这边就是底部，这是一个可能性。那另外一个可能就是刚好搭到一些题材就一起飞上去。那是一般在选择上我们会选择那一种，就是我知道它有基本面撑的，因为这个东西可能对我们来说是呃，在长期的经验下呢是知道说这个东西比较有机会呃，在之后假设遇到一些大修正回档的时候保护到你基本面它。只有在跌的时候，大家会想到，就跌时重值就在讲这件事情哦。有基本面的东西，可能跌没有这么深，或者说它一样跌很深，可是它回涨会涨比较快。那你当然可以选择说，我就完全不看基本面，全部看线，那也是一种做法然哦。只是我这边就分享一下我自己的一些看法。那除了像这些二线厂哦，可能我觉得它有点。啊、uh, ，premature ejaculation 呢、uh, ，就早泄、提早喷的啦。那嗯，它可能基本面跟上没有这么快，这个我自己会稍微去注意一下。然后再来就是说，有一些题材股啊，最近在喷的一些题材股，老实讲莫名其妙。我自己看下来最有趣的，我觉得就是所谓的军工概念股吧。就是军工概念股里面有一些，可能是因为它接到标案，那跟国军部队有关系。好 ，OK， 你讲它是军工概念股 OK。我讲汉翔，汉翔就是公认的嘛，所以没有什么太大的问题。可是有些真的是硬包进去的，你知道吗？然后媒体就那边帮忙写这样的东西，我想说。如果你是编辑，你看到你旗下记者这样写，这其实是伤害你们家媒体，你知道吗？就让你们的专业度变得很低。说什么嘉裕是军工概念股，你到底知道你在讲什么？嘉裕是他妈做成一座西装的哦，因为他出货给国军，所以他是军工概念股，他是军用品概念股。那我今天广告卖给台积电，我现在是半导体商，是吗？就是很多这种他妈瞎扯的东西，跟之前那个丽丽事件很像，就是丽丽每次都会被炒作是瓶盖股，他实际上做，我觉得智慧音箱蒙皮。你要讲说他出了一个东西给他，他就叫瓶盖股。那我卖螺丝给苹果的，我也是瓶盖股。就是你还是要去注意一些这种营收占比跟纯度相关的东西。那不是说什么我们今天看到股价涨，它就是对的，好、哦，它就绝对是真理。因为这样的想法其实是比较危险一点的。你不懂的，中概也会慢慢理解啦。所以就然我们知道说，其实股价它是最终对答案的东西。只是呃，每个股票都有轮到它涨的时候，涨多、涨少、涨了久、涨了短。那跑不跑得掉哦，这是最关键的。当你今天没有一些基本面支撑，它是一个题材乱蒙上去的时候，其实基本上这种东西你抱着它，那你认为说哦，我在抱着某个题材，其实它是一个比较危险的做法啦。因为基本上你只要有个几千万到一亿，你可以在台股随便选一个小型股乱拉，你拉了三四根涨停之后呢？呃，一些所谓的达人，他就帮你写故事；，然后一些记者，他就帮你写故事。有些故事甚至他们自己放出来的，就是在拉台的那个。你出一篇报道几千块而已，那出一篇报道就写出他故事是什么，而有些人就相信了，啊，相信这种故事的人就比较容易会受到一些伤害啦。那我们就一个听众私讯我，他也是其中一个军工概念股啊的，不知道是客户还是供应商，但是他看得到。跟所谓军方相关的营收占比，他就觉得莫名其妙，为什么会炒这个东西？那是不是他哪里有想错什么？他说啊，可能问了一个白痴问题。我说你这个问题其实不白痴啊，就一个股票它会上涨啊，就是有资金要买它。讲白一点就是这样，它不是因为说什么啊基本面或者什么样上涨，就是我们回归到股价上涨的本质是什么？就是有人一直往上买嘛。所以他往上买可能基于各种理由，他可能基于哦，我看到某个人的筹码进来了，我看到魏哲家他去质押了，还说哎，我看到巴菲特买了，就就跟着买。他搞不好根本不熟台积电，那、啊、巴菲特买什么就跟着买，那他有可能是哦突破买进，啊可能是 K D 黄金交叉买进 ，M A C D 买进，那他可能是看到头线进场，他可能是哦知道他是军工概念股，反正你要知道，就是每个进场的人都是各怀鬼胎，他都有自己的一个理由。那现在可能媒体把他包成是一个所谓军工概念股，然后让他觉得哎、欸、蒙逼了，他觉得看不懂为什么是这样。那我觉得看不懂是很正常的，因为这东西根本就不是他妈军工概念股。他讲的那一只我就不讲是哪一只，反正就其中一个根本就不是啊，那个占比太低了。而且其实你去找下新闻，二零一八他就自称自己军工概念股，就是一个瞎逼逼东西，硬要扯在一起啊。真正的军工概念股，我觉得就是啊汉祥吧、R T X、雷神、洛克希德马丁、诺斯洛普格鲁曼，然后这种你真的在做武器供军方的军工概念股 O K。啊，其他的可能就是我们讲的炒题材啦。那炒题材的东西呢？呃，指导原则进场的时候就要知道出场在哪，要非常严格的去设定。好、哦，你一些股票你觉得是报基本面的你报台积电，你报发哥，还是你报红海，你报特斯拉、啊、苹果，你觉得回吐多少你都继续抱着还 OK。你明确看得到的东西是什么，你知道它的产品、它的终端是谁啊？这种东西你要报，我觉得都还算合理啊。可是，一些所谓的概念股，你要知道，你会在脑中产生买它的想法，是因为你看到了新闻这样写。那像这种东西，我觉得就要稍微的。呃，注意一点啦，因为其实真的看过蛮多玩这样股票的人，基本上都会食髓知味，因为涨很快嘛，有人要炒嘛，所以他上车，哎、欸，我今天进去抽差了一下，七趴十四趴，好爽哦，赚到很大啊！可是如果说你长期养成这样的习惯去玩这样子的东西，嗯、呃，真的是比较少看到有好的结果哦。那这只是我们。可能听起来比较老派的跟你分享啊，因为有些人会觉得说，反正会涨股票就好股票啊，我只要速度够快就 OK。你是股神啊？那当然你不在我们的呃讨论范围之内啊，只是一般的呃民众哈、啊。然后你现在看到这所谓的某某概念股、某某概念股，因为最近太多了，就基本上是群魔乱舞的一个状态。那我会建议你还是要先理解几个最基本的 checklist 啊。第一个就是说我到底知不是知道它干嘛？第二个我知知道这家公司的营收毛利、获利、它的呃成本结构跟。产品组合怎么样？我觉得这是最基本的，就是你买这些股票，你必须要知道这些东西。那如果说你都不知道的话，就代表你是来赌的啊。如果是来赌的，那个操作就会跟做投资的不一样。那如果说你抱着做投资的方式去玩这种赌博的东西，可能就会比较危险一些那这个是因为有听众私讯我，想到要顺便跟大家讲一下。那这也偏向金鱼那一集类似的东西啊，就这种题材概念股。基本上我们在选题材的时候呢，嗯。我们要去避开一些纯度很低的东西。常听我们节目就照问，他讲纯度，纯度非常重要。就是说我今天讲我是某某概念股，可是我的营收占比只有五趴，这个叫做好小哦。这个叫做它根本不是那概念股，它是硬要去沾光的。而且有时候会发现，它这个五趴还不是直接出货给那个终端，是它是间接的，但它硬包自己是这个概念股。就像那些说旺宏，因为旺宏它做那个 Nor Flash，Nor Flash, North Flash 应用超级广的，所以你在各个地方都可以看到它的东西。可是不代表你各个地方看到这家公司就一定要非常赚钱，你懂我意思吗？那我当然不是吐槽望虹说它不好或什么的，其实我就直讲说很多人会讲说它是这个新手上车必须被教训的股票。那我自己也称它是新人烧的东巴，就是因为它题材非常广，所以它每个东西都沾得到。当今天讨论到每个话题的时候，哎、啊，手机里面有 Nor Flash， 那 VR 的眼镜有 Nor Flash， 再来就是说车子里面有 Nor Flash， 所以我看我要买车子的概念股，我就跑去买 Nor Flash， 那这可能就错失掉。就你车子要买的可能是 IDM 厂。或是一些车用 MOSFET 啊、呃、IGBT， 这可能是我们讲纯度比较高的。那你看 NorFlash， 可能你要先去评估说万虹的占比是多少。那占比的这里面呢，它的这个产品组合。毛利贡献是好的还是不好的？有些他们做这个东西是越做越赔钱的，所以他其实有那种蛮多眉角的去注意。那我们今天看题材会去注意说，呃，这个东西的纯度要高，就是它在这个地方营收占比是高，那确定有在赚钱，而且最好是在这个业界是有领导地位的。那一样去找题材股，这么多我们要跳谁？去挑这种纯度最高的东西。好，那这里面先稍微跟大家分享到这边，我们接在来进入 Q&A 的部分。第一位商 u n p a y l o n 他说接力那个那个，艾大你好，请问你知道那个那个是什么意思吗？祝哎大一家身体健康，谢谢。这个在吃药是不是？小明哥，这个云林田乔子他说，光学族群的展望，艾达您好，年底有两家光学股 IPO， 其中一家切入高阶半导体供应链，卫星军工，而整体光学族群似乎也在低基期，请问艾达，光学股是否有机会在二零二三扮演多头总司令？谢谢。你看这个就是我们刚好前面讲到的，就是说你不可以讲说，好像联电、台积电世界先进。他们代工的产业之广，然后难道每个它都是概念股吗？那个道理是很像的，就是光学的元件，它可能也是应用在各个地方啊。重点是纯度高不高？你到底是要看哪一个题材？卫星啊，毛利好不好？这个 ASP 漂不漂亮？是要一个一个拆开来看，这样比较准啦。那不然就干脆都不要看，反正会涨就买哪一个。那你讲的这两只是哪？博特光吗？还是另外一只叫什么、呃？宝盛光？应该这样啊。伯特光跟宝盛光、啊，我记得这是两个啊。那这种 IPO 股。他又有一些美角哦，因为一般 IPO 股反正就是去抽签啦、啊，啊，抽到就现赚嘛啊。假设说上市的时候，一般来说啦，比较少会在上市附近去操作，除非你是专业法人，你手上握有大资金，你知道说这个价格应该在哪，不然直接锁上去。那不然其实很多人是一上市就直接大抛售。所以 IPO 那段时间，然、哦、后就是到它呃上市交易的可能前一两个月，其实波动会超大，而、啊、有时候可能就是买在一个超级高的地方，但也可能反过来你一进去，然后就开始大屌赚之类的。但我会觉得那段时间是比较难去定价的，就是市场的公允价值是怎么样，大家目前共识在哪些，你不知道，它会很乱，冲上冲下。所以一般我自己会避开那一段。就抽签有抽到，那就是开盘直接卖掉。那如果说抽签没有抽到，那我会等它稍微稳下来之后，然后再决定说要不要去买它。那最后面就稍微跟你讲一下这个光学族群啊，光学族群可能目前最大应用之一就是手机嘛。那、啊、手机明年大概是没有什么额外的题材。车用啊，车用镜头有切入玻璃的有机会。VR VR 的总量算是少的，可是看上去很漂亮。然后一颗 VR 用一堆镜头，所以我个人认为在看。呃，镜头厂相关的话呢，呃，就是要去注意说，要切到对的题材的，好、哦，就是这么多地方用到镜头，哪个地方可能比较有机会、有成长性跟赚钱。然后再来就是除了镜头厂之外，我会看 CIS， 就是一个镜头配一个 CIS 嘛。那 CIS 我自己会觉得可能机会会更多一些啊。下面有罗杰老叔，他说最近几集的心得，现在主要还是听艾大的生活分享，股票财经的那一块有时候反而不太专心听，真的很建议艾大是否把生活育儿讲干话，另外独立出一个什么。某某癌的节目，迪士尼真的超级赞的啦！我跟你一样有想在日本迪士尼工作。前面有听到跟诺亚的一些生活分享，我知道诺亚还小，还算是可控制范围内的生物，也知道挨大觉得有小孩很棒。但我心想，年轻人终究是年轻人，比嫩仙草还嫩，很多关卡还没遇到。等孩子他们到了青春期，你真的会想要一拳灌爆。最后祝挨大早日变首富，丽子啊，永远青春美丽，诺亚平安健康啊！非常感谢这个罗杰老叔。有啊，最近就有感觉到了嘛。像我之前有一集就跟大家抱怨说，我觉得诺亚在已经没有这么黏我，所以我也没这么喜欢他。然后后来就在 YouTube 上面被一个听众教育了一下，我觉得他讲很有道理。他说，其实有很多的爸爸跟儿子，他们之所以会越来越冷漠呢，是因为小孩子他到某个阶段。他就是会开始探索嘛，所以他可能以前对你很有兴趣，他现在就对你暂时没有那么有兴趣啊。要记得是暂时的。那、啊、有些爸爸可能看到这个，他又觉得好，反正我小孩对我没有这么黏的嘛，那我也不要整天去抱他、亲他，我去忙我的东西。那小朋友看到呢，他又觉得，哎、欸，爸爸没有对我这么好所以我就更往其他的方向去探索。所以很多爸爸跟儿子，他们可能最后面变成比较像是，嗯、呃，怎么讲，就是典型电影里面会看到的。平常不会讲到什么样的话了，关键时刻出来还是父子那样的一个状态，就是因为从小可能某个啊时间点转变之后，然后开始变那样。所以他跟我讲说,說，你还是要继续的去爱他、抱他之类的。但我自己当然知道我的底线呐、啊，就我小孩子他如果开始给我搞什么，像我们以前讲烫玉米须嘛，穿垮裤、内裤一定要露出来。那再来就去爆改近站，其他可能已经没有人在骑近站的，或者说什么戴一个粗框眼镜，然后刘海要直接全部压在粗框眼镜里面。他如果这样搞的话，我一定会对他很不爽。我相信那时候可能会爆血管，想要扁他之类的。不过那是之后的事情啦、啊，我们现在能够做，我就去体验每个当下。然后那也非常感谢你的分享。那你说不会再额外开一个节目去聊什么生活语？我觉得不会啦。可能就是有朝一日觉得节目已经没有什么好讲了，这个节目收掉，然后去弄一个专门在讲干的东西。那个我还有一点兴趣，但是额外再开一个节目，以我的懒度来说，我觉得应该是办不到。好、啊，下面好好理财。他说：“菜鸡请教台指期，挨大你好，小弟听过前面几集挨大聊到台指期的好处，一 p 275， 但实际了解才发现，如果要零杠买大台要两百六十万，小台要六十五万，在资金只有每个月三万闲钱，是否就不适合投资台指期呢？想趁年轻多学不同的投资工具，避免以后年老想尝试却惨赔。反请挨大开示，最后做挨大持股蒸蒸日上。”好，那个前面跟你提到说零杠买台子期，那个是抱持着一个长期持有的态度。有些人借由这样来省下手续费，省下一些税税的部分，我就不赘述，你自己去查。有些比较敏感的东西，你自己了解、自己知道就好了。那一般来说，除了长期持有之外，都不会做到零杠杆，或是可能 1.5 到两倍杠杆，一般会杠更大。那杠更大不代表说一定就是在恶搞在乱读。因为实物上就是你没有必要去做呃保证金交易，那还放一堆钱嘛。它是保证金交易，它就是要让你资金更有弹性嘛。那我们会讲说要做到零杠或者小杠，是因为你要长期持有，你要无限转仓，你才会这样做，那个逻辑不一样。那除了长期持有之外，期货的用途是什么？台子期啊、哦，可能就是对冲、做配置、避险，或者说短期投机。哦，今天包伟要讲话，他一开口你就直接压一个方向，当然。可能来不及，城市超快。你要在开口之前先选好方向之类。你做投机的，一般就不会放这么多保证金。可能就是好一口保证金。随便举例，假设是十八万的话，我可能就是放三口去打一口。一般来说，做短线的朋友，我们身边都是这样，三口到四口的钱。所以呢，我今天假设一口的保证金十八万，我就放五十四万。所以五十四万去打一个两百六十万的东西，差不多是四到五倍的杠杆。差不多是这样，只是大家就不会刻意去算说这杠杆是几倍，因为反正三到四倍的保证金已经够度过，就是你一般会看到日内的一个波动，所以它不会有一些必须要把你砍仓的状况出现。那这样子拿来做短线的话是很充足的。那如果说你今天是做配置、做对冲的，那又是另外一回事了嘛。如果你今天是做好呃选股拼 alpha， 我选一堆股票，那同时我去做空对应部位的台子棋，那这种其实你也不用放到。百分之百，那其实就是说你今天啊，多方这边有赚钱的话，那空方这边可能赔一点，就用多方那边补过来补过来，那这样其实也不用放满。所以放满或者说少量杠，那是在长期持有的状况之下。可如果说今天是去做期货本来设计出来的目的，对冲避险投机的话，投机可能未必是他的目的啊。反正总之你是做这几个的话，你一般不需要放这么多保证金。那一样，我只是讲实物上这样做，不是鼓励你去做投机哈。这个期货自己还是要小心，虽然。呃、嗯，但业界主流都会告诉你说，期货呢，呃，用得好，那是一个好的工具嘛。所以呢，工具本身没有对错什么的。但是我还是在这边良心劝告啊，就是玩期货玩到倾家荡产人，应该是比股票多很多啊。所以虽然工具本身没有好坏，但是有些工具真的比较容易让你死掉，是这样子。好，那我不知道第几期货，只是该有的金鱼，我要跟你讲。因为其实真的看到蛮多啊、呃，在推广期货的人啊、哦，有些很好笑啊，他自己在期货破产过，然后他在那边跟你人说期货不危险，这就很白痴啊。但是他可以跟你讲说，因为我破产过，所以我有一些风险控管，所以应该要怎么样怎么样。可是你要想，他当初在破产的时候，他一定也没有想到自己有破产，懂我意思吗？所以期货这种东西，应该说任何一个保证金交易，杠杆会放比较大的，你自己就要注意说，一些极端状况出现，他不用多。啊，他、哦、可能就是你一生发生过几次啊，你刚好读到那一次你就爆掉，所以自己还是要去。小心一下，然后那当然，如果你今天是做零杠的话，就不会有这样的风险。只是一般来说，你要去做这种短线的偏投机方面，或者说对冲相关的操作，你没有必要放满。好，那是有道理存在的。好，下面为这个走路卡到蛋，他说走路卡到蛋，五星吹捧海大你好，第一次留言，有个问题想要请教海大。如果库存不像是生鲜食品那样会烂会臭，那为什么很多公司宁愿吸收成本把库存打掉呢？东西都是同样的东西，放到景气回来再出货，是不是就可以不用认列这些亏损了呢？自己想想，好像。没有什么不合理的地方，但又好像哪里怪怪的。恳请挨大解惑，也感谢挨大持续制作优质的好节目。呃，因为产品本身会跌，大啊，你今天持有一堆旧的 CPU， 可是新版的 CPU 出来，按、啊、你旧的还有人会买吗？旧的东西出得掉吗？啊，如果出不掉的话，当然可能就还是需要把它打消掉嘛。那如果说有些东西是放在那边不会坏的，那可能就没有这样的烦恼，没错。实际把我们看到的科技的半导体之所以他们还是要去库存，是因为那个东西是会迭代的，所以你旧的东西卖不掉，越囤越多，那会出问题的，就必须把它打掉，大概这样子。好，下面一位热斗，不是啊，热斗大留言八行，好不好？八行内，我们留言都这样短一点，不然我那喉咙会爆掉，我会一直暂停要跑去咳嗽，然后这留言那么长，我连念都念不完，所以没有办法。先跳过，那感谢你的分享，待会再看你要讲什么样的东西。下面有这个想好好学的夏天，他说迪士尼的小公主。艾大，您好！最近听你的频道真的太舒压了。自己是女生，听到迪士尼被搬歪那集，笑到吃面喷出来。请问自己定期定额购买越南基金以及美股 ETF VOO 长期投资，包艾大有研究越南的股市吗？做艾大全家每天都是迪士尼越南，我自己是没有研究了，已经好久没有来过越南。之前有一段时间狂问，那是越南 ETF 刚上的时候吧？那我是觉得，呃，投信的广告看了之后有兴趣是很好，只是尽量不要说。马上被推坑就跑去买，因为越南 ETF 哦，以台湾来讲，台湾那一档越南 ETF 最大问题就是妈溢价超高，所以你现买直接现被收割。那如果说你是买 VNM 的话，可能相较之下现在是好一些，不过也不能直接这样类比，因为两个追踪的指数是不一样的，所以最终就是要问说，你到底买越南是买什么？那、啊、你知道你自己要买什么就没有问题嘛？就像你觉得买 VO 是买美国，你知道你要买什么，你要长期投资没有问题，反正知道就没问题。那有另外一个可能，你会想买越南，是因为看到李嘉诚吧？就两个啦，一个就是因为投信广告真的广很大，另外一个就是李嘉诚往东南亚跑，所以很多人会想开始看东南亚。但就我所知啊，可能消息有误，但是就我自己所了解到是，李嘉诚他投资的内容比较偏向印度尼 o n 或是在印尼这边呢。那其他地方有撒一点撒一点，他就是广撒，但是压最大的应该是印尼这边。所以看你自己买进的理由是什么吧。我没有研究，没有办法跟你分享。下面这个 Joesky 他说：“钱是万能的，以前的人会说钱不能买到亲情、健康什么的，错了，没有钱你连讨论的资格都没有，钱就是万能的，三百级快乐。”有点道理啊。下面是这个这辈子也想拯救世界，下辈子想娶 Lisa 的韭菜 ，Lisa 好老婆，好生羡慕。感谢阿大今年伴我度过每段下跌 ，Long s h o r 的策略更是法宝。但操作起来有两个问题，想要问一，因为我看今年拉货潮非常差，且运价暴跌不回头，我就空长龙期货，预估回到疫情前三十元附近，减资六成，一千股乘以三十元等于四百股乘以减资后的股价，故减资后的股价我估它会回到七十五块，是否有误区？然后第二个问题，空的价格不好，就会导致需要多放保证金，导致资金使用效率不佳。所以我想要请问，挨到本身是怎么放空？会不会看大户筹码？空点又是怎么抓的？感谢大家，祝挨到全家身体健康、平安喜乐，赶快生一个二宝女儿，凑成一对好字。哎，对，一个女一个子是好哎，长知识哎。好，然后再来就是前面第一个问题，呃，是可以这样估没错，只是长龙他不是有退现金吗？所以。假设你要更讲究一点的话，那个退现金也要把它 factor 进去，所以那个价格算出来会有一点点差距，但差距不大，所以这样看是还 OK。然后再来就是说，呃，空的价格不好就会需要多放保证金的意思說。说假设被嘎的话，是不是？那当然被嘎补钱天经地义啊。什么叫做空的价格不好？有时候怎么讲？就是你短暂被嘎那是很正常，就像你买进多单短暂崩那是很正常，你不可以期待每次买进就马上往你要的方向嘛。那你都已经使用股奇了，所以。你应该是杠杆开太大，你才会有这种多放保证金的问题。你要知道，现在用现货在空的，他用那个融券在空，那个保证金是更高哎、欸，比你这個高包多少哎、欸？就你用股息，是只要小小的保证金嘛，那个股价去乘以两百七，就是说一百块的股价，一百乘以两百七就可以很快算出说你股息要放多少保证金嘛。那你是使用现货空的话，现在是呃本来是九成嘛，现在只要放一点二哎，所以是更高哎、欸。那已经算是用很对的工具了，所以如果连这样子你都嫌资金卡卡的话，那我觉得还蛮奇怪的。下面一位 Showholeby 他说：“九九社畜劳工，五星潮吹喷上天，我爱懒觉能顶天。今年绩效被扒到走路抬不起头，打炮都软屌的状态，也让我上班都特别认真，老板说什么都说好。前阵子真的受不了，把最大部位的卤肉给清掉，转到0050上面。美股的部分也是被干到喷不出小，清掉 Meta， 剩下 S 一 Tesla 跟 Nvidia， 目前大概剩300资金，挂好全部都靠在猪屎屋杀死的血汗钱，感叹老板，赞叹老板。那目前挺看好光通产业的。”的，但今年伤害太大，迟迟不敢下单。我该怎么克服心理障碍？还有想请问，哎，大家对于光通产业的看法？不是啊，光通产业太广了啦，所以要问的明确一点，我才可以告诉你说我的想法是怎么样。因为光通产业是一个很大的产业，当然，如果你讲说什么通讯相关的。那当然是看多啊，就是我对半导体科技相关的，你问我都只会看多啦，除非一些细项的，像你问我说四百 G、八百 G 差别，后、哦、这我可能可以跟你讲说，我觉得会怎么样。可是你问一个大方向的，那个问不出什么样的答案。然后再来就是说，呃，不敢下单怎么办？小量，好、哦，就是有时候会被打到完全失去信心，这是很正常的，而且可能你一生之中会发生好几次。所以，当你今天失去信心的时候，就先用小量的部位重新建立你的信心。因为如果说你还是像以前那样大手大脚，你只要再犯错一次，你就会开始怀疑自己是不是垃圾跟废物，所以会更加的伤身。一般来说就是说，当你今天不太顺的时候，就把部位缩小，然后做做做，继续做然后做到觉得状况对，再慢慢把它放大。啊，如果缩小还是一直在赔的话，那搞不好其实就是自己不是这块料，然后这也是有机会的。所以前面卤肉反弹，该不会是因为你清掉的关系吧？啊，下面这个拜托把商品补给我。他说五星吹吹,吹捧,捧上天，第一次留言，我只想说，哎，大我爱你，我也爱你。下面这个 i 林 6， 他说我是松露薯条，身为教育从业人员，建议不要让小孩看三 C， 避免小孩以后专注力不足。但我觉得很难呐，哈哈哈哈哈哈哈，真的比较难一点，因为对于家长来讲，最简单的解方就是我直接塞一台 iPad 给他，他就安静下来了嘛。所以。我应该还是会继续塞 iPad 给他，只是我会注意，像我们就是睡前不会给他看，因为睡前给他看他可能会睡不好。然后再来就是一天看的时间可能会有限，但是我自己不是那种反对三 C 的，我自己有朋友那种很哈口，就是说三 C 不给小朋友看，然后也不给他吃糖，他已经五岁六岁了，没有吃过糖，你可以想象这种事情吗？那他觉得这是在对小朋友好，可是我觉得这是在虐待小朋友，因为我们自己也是吃糖长大的，我们也是看三 C 长大，雖然不是下的三 C， 就是以前我们就是盯电视嘛什么的 Game Boy， 所以。我认为那是童年的一环呐、啊，就是适量就好。那家长一定会担心嘛，像我们会担心说、呃，小朋友現在看一堆短影音会变跑带嘛。可是我跟你讲，我们爸妈那一辈一定也担心说，我们看一堆 YouTube 会变跑带，那就新科技啊。所以有些人家会很反对说，什么呃，看三 C、看短影音、看影片会怎么样？我觉得这就是为什么那个人类需要像马斯哥讲，有些人要去试一试，因为你就是无法接受新的东西。但我觉得小朋友看这个还 OK， 就是说适量就好。现在有没有小朋友不知道什么是应援商店的？我相信我们听众，假设两千年以后，搞不好真的不知道一元商店是什么。就是以前我们会去买那种一块钱的巧克力，什么可乐糖，然后五块钱一包的冰，放在那个塑胶袋里面，直接把它啃出来。这是我们童年啦、啊。所以我觉得三 C 糖什么，就是你稍微去控管它，但是我觉得不用完全戒断了。那注意力不足，嗯，怎么讲？每一代的人注意力应该越来越不足。从以前的工业革命前，我相信那时候注意力已经够了，你也没有别的东西可以看的。然后到我们的爸妈，到我们再到我们的小孩，我觉得那可能是一个必然的趋势啊。像比如说这个热爱迪士尼的 Joyce， 因为迪士尼来留言，听到古埃很喜欢迪士尼，真的感动到快哭了。不是啊，你那个 last name 是迪士尼是不是？我喜欢迪士尼，让你感动到要哭，可以理解啦。好像我自己喜欢看的一些电影，什么 Fight Club， 然后人跟我说他也很喜欢，我就觉得啊，我们是同路人。然后说，因为我也是一堆爱心，当初我的愿望就是在迪士尼办婚礼，但是因为疫情，所以不能出国，已经安排明年2月要去迪士尼庆生，也算是完成人生清单的一项。第一次留言，想借《古外大大》的节目，跟12月17号的生日老公 Boyin 说生日快乐。谢谢他带我听古癌学习投资理财买 iPhone 让我留言每个月发零用钱给我买股票存私房钱彻底落实 Happy Wife Happy Life 的名言祝我们永浴爱河啊祝你们永浴爱河然后那个 Boy， ing, 如果说你缺一个小老婆的话啊小弟在那边斗胆跟你报名下面因为这个。Vivian in Taiwan， 他说：“买包自由，听古怀节目差不多两年，这几年省吃俭用，把钱都存在股票、美金、定存，都不敢花钱。通威节俭，客家乡亲，秉持爸妈的教诲，连信用卡额度都不敢申请太高。工作八年多，本身工作高压，虽然薪资算不错。”但这几年不敢花钱在自己身上，好不容易下定决心买一颗香奈儿包犒赏自己，还要临时调额度，买包过程一波三折。柜姐包包是香金吗？舍不得拿出来给客人看，气到去另一家一口气刷了三十几万，实现买包自由。信用卡额度太少，真的是搞死自己。那祝福国外全家幸福快乐，实现肥胖自由，爱吃什么就吃什么。再养第三只狗，个人梦想就是拥有有庭院的房子，养很多猫狗。拜托被念到。好，感谢这个 Vivian 的分享。我完全对你的那个爽度是很有同感的，就是说，你知道这个东西是比较高的消费，你的钱算有达到，可是你就是花不下去。然后最后面想说，好吧，花下去爽一下，那那个感觉其实是非常棒的，也是一种自我肯定的一环啊。那其实，如果说你没有穷过的话，你无法理解富起来的爽度是怎么样。你没有在经济舱搭个他妈二三十年以上，你是无法享受商务舱的。就有些人会觉得说啊，我从小到大都搭商务舱，因为我爸从小到大都送我过去。我告诉你，那个爽度跟我们这种以前都挤在客群，然后现在可以去搭商务舱的那感觉是天差地远。就是因为你有苦过，你才会知道那个感觉是怎么样。然后你的爸妈很省，然后你看着也不敢花，那突然花下去的那个心里面的那种爽感是难以言喻的。那不过切机分享一下，就是信用卡的额度应该是越高越好，因为这代表你的财力水准。然后再来就是说，呃，很多人的迷失，像一个就是说我卡掉的话，额度越高，代表我可能要负担的钱越多。其实不是这样子的哦，这个是一个很大的迷失。然后另外一个就是说，额度低一点，我比较不会乱刷，所以代表说你是那一种一定要去刷，然后被人家退卡，你才会觉得呃，我可以控制我欲望的人吗？这也很奇怪啊。所以一般来说，额度是越高越好，而且它其实代表你的这个财力的状况。大概是这样子，你未必说额度高就一定要花这么多嘛，那是你自己的自我控制。然后再来就说那个柜姐要屌你不屌你，这个其实蛮正常的，而且其实代表这个柜姐是很有 sense 的。因为他根本就不应该屌你啊！因为你看，你忍了这么久才去买一个包，你就不是客群嘛？他们要的客群就是那一种嘛，有事没事，就算没钱也要买一个包的人嘛。所以就一直在那边刷，每个月都一定要买一个包。他管你他妈有钱没有钱，反正你会跟我买包，你就是我的客人。所以代表他眼睛很准，他看到你就知道说，你看这个家我妈存这么久，就算你有钱，可是你看你存这么久才要买一个，你就不是客人嘛？那之前那个什么 LVMH 不是有流出一个内部的什么电话记录啊？这样，那不知道是真还是假，我会跟大家分享一下。但是我知道他详细的。呃，实际上业界状况真的是这样子，就是说他们的营收贡献是由极少部分的人，可能甚至讲夸张一点是，呃，五趴以下的人，然后贡献九成以上的营收，就是干就是这些人他们狂买屌买，所以他们可以很明确的去识别说这些人是谁，他只要赚这些人的钱，那你们其他买一个小包、买一个什么小东西的那个就不是他的主要的客人啦、啊。好、哦，所以奢侈品的一些服务人员会有一点，呃，看起来不太想屌你什么的，那个是因为不是啊，因为他实际上要知道说他的。大客户是谁嘛？哎、啊，你就不是他的大客户嘛？所以也不要觉得因为这样子就呃感受到不舒服什么的，因为他也是在工作的啊。他不是真的要看不起你或啥小，他只是哦，反正你也不会买啦。所以呢，我就随便服务一下，类似这样啊。如果说呃真的不喜欢这样子的文化的话，就是不要去买这样子的东西就好。但我可以完全理解，就是那种你被歧视还是要去买的那种感觉。因为我昨天跑去买便当，我们林口当地一个便当店，我不知道為什么他们卖便当可以卖出优越感的、欸，那讲话之屌、欸、我跟他点个餐，他讲话好屌哦、喔。然后问他说哪里可以加辣，他就是一脸嫌弃跟我讲旁边可以加辣。可是我告诉你，我还是会继续吃他加我就只是不是去现场买，因为现场买我看到那个屌样，我就不爽。但是我会继续的用 Uber 点他。那你说为什么会有这种转变呢？以前的我可能就是你在那边电我嘛，我便当碟丢你脸上，我们一起进去警察局没差。可现在我就觉得，没有你的便当真的太好吃了，就像你的包真的太美了，太香了，我就是要买。所以我相信呢，只是几个服务人员给我的感觉不好，但是呢，该吃的我、哦、该用的东西呢，我还是要用你们家的东西。那可以去把这种感觉拆开来，是我现在的一个感受啊，就不会像以前说啊，我会觉得我被冒犯到了。因为后来就发现说，其实每个人呢，每天都是 in a bad day， 都会有人是心情状况不好。但其实有时候是啊，怎么讲 ？Nothing personal， 他不是针对你啊，他可能对每个人都这样子，所以你就不要放心上了。好，那这边拜,拜。